0: Na, könnt ihr euch noch an die Bonpflicht erinnern? In dieser Folge der Station 64 schauen wir auf ein turbulentes Jahr zurück und darauf, welche Themen es außer Corona noch so gab.
1: Aus der Echo-Redaktion und herzlich willkommen zur letzten Folge für das Jahr 2020. Heute sind für euch am Mikrofon Jennifer Friedmann. Hi. Und mein Name ist Katrin Mader. Und zu Gast in dieser Folge ähm, ist unser Chefredakteur Lars Hennemann, der das Jahr für uns Revue passieren lässt. Und außerdem sprechen wir mit äh, Frau Professor Dr. Raab. Sie ist die Geschäftsführerin der Kreiskliniken Groß-Gerau und wir werden darüber reden, wie das Jahr in der Klinik verlaufen ist. Jenny, wie wirst du dich an das Jahr 2020 erinnern?
0: Ich glaube, eine andere Möglichkeit, wie das 2020 als das Corona-Jahr in die Geschichte eingeht, äh, gibt es nicht wirklich. Und ähm, Das wird wahrscheinlich auch das sein, was in meiner Erinnerung so vorrangig bleiben wird. Aber was gab es denn für dich noch an Themen außer Corona?
1: Also ich kann mich erinnern, dass am Anfang des Jahres die Bonpflicht ein riesiges Thema war, was, ähm, ja, viel Kritik und ähm, Diskussionen hervorgerufen hat und dann kam eigentlich auch schon ziemlich schnell Corona, in meiner Erinnerung zumindest und ich habe dann viel über Hochzeiten, Beerdigungen und halt auch Geschäftsleute und äh, die Konsequenzen, die eben Corona auf deren Leben hatte, geschrieben und da hat ja jeder wirklich seine ganz eigene Story. Ja, ich habe zum Beispiel hier die Ausbildung Anfang des Jahres angefangen und ich habe mir das natürlich auch alles ganz anders vorgestellt.
0: So geht es bestimmt vielen und auch unser Chefredakteur hat sich zu Beginn des Jahres nicht vorstellen können, was auf ihn zukommt. In seiner Kolumne Hennemann hält nach, bespricht er einmal pro Woche die relevanten Themen und zieht für uns jetzt Bilanz. Hallo Herr Hennemann, wenn Sie sich so zurückerinnern an dieses Jahr, bei Hennemann hält nach, worüber haben Sie so gesprochen?
2: Hallo Frau Mader, hallo Frau Friedmann. Also in meiner Erinnerung bei Hennemann hält nach hat sich natürlich im Lauf des Jahres so manches verändert. Ich habe äh, habe ja angefangen, da war Corona zwar schon in den Nachrichten, aber wie alles zu Beginn des Jahres schien das alles noch so unendlich weit entfernt. Und äh, es rückte dann näher und näher. Und äh, wie auf allen anderen Publikationskanälen, die wir so bedienen, hat das Thema Corona natürlich dann auch in der Videokolumne immer breiteren Raum eingenommen. Ähm, der Umgang mit der Pandemie, wie die Gesellschaft aber darauf reagiert, die sogenannten Querdenker und, und, und die Impfstoffe. Es ließe sich alles ähm, beliebig weiter ausführen. Das hat sich natürlich ähm, ganz gewaltig verändert. Ab und an gab es auch andere Themen, die ich ganz bewusst äh, habe versucht, dagegen zu setzen, weil die Menschen natürlich nicht nur Corona in allen Facetten von uns reportiert und in der Kolumne noch mal äh, erklärt bekommen sollen. Irgendwann kommt es auf Deutsch gesagt den Leuten ja auch zu den Ohren raus. Man will auch nicht nur negativ Nachrichten verbreiten oder das nächste Schreckensszenario. Man sucht sich natürlich auch ähm, bewusste positive Kontrapunkte, sofern es sie tatsächlich gibt. Und solange sie tatsächlich erwähnenswert sind. Allerdings, das war in diesem Jahr nicht ganz so einfach und wurde vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte zunehmend schwieriger.
0: Wie lautet Ihre Bilanz für dieses Jahr?
2: Es war insgesamt natürlich ein sehr durchwachsenes Jahr. Wir sind persönlich, äh, bin ich da auch nicht anders, als glaube ich, das Gros der Gesellschaft durch so eine Wellenbewegung gegangen. Am Anfang schien alles noch völlig normal, alles, was uns selbstverständlich, äh, Gott gegeben, garantiert äh, schien, brach auf einmal weg, und zwar sehr schnell und teilweise sehr abrupt. Dann sind wir wirklich erstmal durch die erste Welle durch in den Sommer hinein, haben gedacht, wir hätten es schon geschafft. Das war natürlich eine sehr trügerische Sicherheit und Wana und Mana gab es genug. Trotz alledem haben wir uns dann in so einer Art Zwischenwelt bewegt. Dann ging es dann Richtung Herbst wieder Bergab, stimmungsmäßig, allerdings ähm, durchaus begleitet von der Aussicht auf Impfstoffe, von der Einsicht äh, in einfach notwendige Verhaltensmaßregeln, so dass ich definitiv nicht mit einer Bilanz aus diesem Jahr rausgehe, die abgrundtief schwarz, abgrundtief schlecht ist. Sie ist gemischt, aber sie ist durchaus durchzogen von Hoffnung. Hoffnung auf Besserung, Hoffnung auf Einsicht, äh, Hoffnung auf Vernunft äh, oder genug Vernunft bei möglichst vielen, die eben dann am Ende des Tages einen Ausweg auch aus dieser Pandemiesituation ermöglichen.
0: Und was erwarten Sie vom nächsten Jahr?
2: Natürlich erstmal Besserung. Die wird langsam kommen. Sie wird langsamer kommen, als uns das lieb sein mag. Aber auch da sollten wir auf die besonnenen, vernünftigen, wissenschaftlich geprägten Stimmen in der Debatte hören. Es wird aufwärts gehen, aber langsam. Ansonsten erhoffe ich mir politisch eine Wende hin zu mehr Seriosität, zu mehr Sachlichkeit und weg vom Populismus. Der Populismus hat gezeigt, dass er kein Rezept ist in schwierigen Zeiten, ob das in Amerika ist, wo Donald Trump Gottlob abgewählt worden ist, aber auch hierzulande die Schreihelse Schreihälse suchen zwar wieder die Verbindung zueinander, sei es AfD und die sogenannten Querdenker oder auch andere, aber Rezepte haben die nicht. Deswegen hoffe ich, dass sich wieder mehr Menschen tatsächlich auf sachbezogene Politik, und da gibt es genügend Angebote und genügend Menschen, die für eine solche sachbezogene, sachbezogene Politik stehen, hinwenden. Und das gilt auch für andere Themen. Wir haben eine ganze Reihe von Wahlen vor uns. Jeder von uns hat die Möglichkeit, dann eben davon Gebrauch zu machen und sein Votum abzugeben. Ich hoffe tatsächlich, dass äh, da auch eine vernunftbezogene Bilanz erstellt wird. Ich hoffe auch, dass die Lähmung unserer aktuell laut Umfragen größten Partei und der die Regierung tragenden Partei der CDU, dass die Lähmung an der Spitze dieser Partei ein Ende haben wird. Das tut uns nicht nur wegen Corona ganz allgemein auch nicht gut. Ich hoffe, dass die Debatte um den Klimawandel, um den Schutz des Weltklimas wieder an mehr Fahrt gewinnt. Das ist wegen Corona notwendigerweise ein Stück weit in den Hintergrund getreten, aber das darf kein Dauerzustand sein. Auch da hoffe ich, dass das wieder an Fahrt und Momentum gewinnen wird und ansonsten hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben und das wünsche ich Ihnen hier, die hier zuhören, natürlich auch.
0: Dankeschön, tschüss! Das sind auf jeden Fall viele wichtige Themen, die Herr Hennemann da anspricht.
1: Ja, äh, Klimawandel zum Beispiel war ja ein sehr präsentes Thema vor Corona und ähm, war eigentlich schon in das Bewusstsein der Leute gerückt und durch Corona ist es wieder so ein bisschen ähm, ins Hintertreffen geraten, würde ich sagen.
0: Ja, das ist auch so die Gefahr eines überpräsenten Themas, so, was Herr Hennemann angesprochen hat, das verdrängt alles andere. Zum Beispiel ja auch das sehr turbulente Jahr, das wir in Amerika jetzt hatten, was Wahlergebnisse anging.
1: Ja, und uns würde natürlich auch interessieren, was sind für euch die Themen, die durch Corona nicht genug Beachtung fanden? Schreibt es uns doch einfach in unsere Kommentare auf unseren Social-Media-Kanälen unter Echo Online. Auch in den Kreiskliniken geht ein turbulentes Jahr zu Ende und es musste dort super kurzfristig auf die Pandemie reagiert werden. Und wie das in Groß-Gerau gelungen ist, darüber haben wir mit Frau Professor Dr. Raab, der Geschäftsführung der dortigen Kreisklinik, gesprochen. Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Raab, dass Sie sich zu einem Gespräch bereit erklärt haben. Äh, 2020 neigt sich dem Ende zu und wie blicken Sie auf das Jahr in der Kreisklinik groß zurück und ja, wie ist man dort bisher durch die Krise gekommen?
3: Auch wenn uns das vergangene Jahr eine Herausforderung nach der nächsten gebracht hat, blicke ich doch mit einer guten Portion stolz zurück. Ich bin stolz auf sämtliche Kollegen, die sich unermüdlich und wahnsinnig engagiert in der Pandemie für unsere Patienten eingesetzt haben. Wir sind im Laufe des auslaufenden Jahres stark zusammengerückt. Unser Motto im Haus lautet, wir passen aufeinander auf. Denn wir haben schon in der ersten Welle gelernt, über das Virus viel, aber auch über uns. Und das hilft uns jetzt, die zweite Welle zu überstehen. Neben der Corona-Pandemie hat dieses Jahr ganz besonders auch unsere Sanierung geprägt. Wir haben eine Insolvenz in Eigenverwaltung trotz und während einer Jahrhundert-Pandemie erfolgreich abgeschlossen. Und wir haben diese Pandemie bislang als auch die Sanierung mit viel Kreativität und hoher Einsatzbereitschaft bewältigt. Ich erinnere mich sehr gern vor allem an unseren Corona-Drive in die Fiebersprechstunden, das Corona-Mobil und das rezept to go Auch die Bevölkerung des Landkreises hat immer tatkräftig unterstützt von Pizzalieferungen über gespendete Desinfektionsmittel bis hin zu Einkaufshilfen.
1: Corona war, ist und bleibt aktuell das dominierende Thema. Wie dramatisch ist die aktuelle Situation in Groß-Gerau, aber auch allgemein?
3: Wir sind in jeder Hinsicht an unseren Belastbarkeitsgrenzen. Am Wochenende gab es einen starken Zulauf in der Notaufnahme, die von, für unser Personal stark beansprucht wurde. Wenn wir mehr als unsere 48 Betten für unsere Corona-Patienten bereithalten müssen, können wir in den anderen Bereichen unserem Versorgungsauftrag nicht mehr gerecht werden. Bereits jetzt mussten wir Operationen verschieben und das Personal ist immer wieder am Limit. Sogar unsere Chirurgen helfen bei der Corona-Bekämpfung. Hinzu kommt, dass sich immer ältere Menschen infizieren. Ihre Krankheitsverläufe sind viel schwerer und die Sterblichkeitsrate ist sehr hoch. Für uns hier heute ein wichtiges Thema, Sterben in Würde und im Beisein der Angehörigen. Was die ganze Situation erträglich macht, ist der Zuspruch, die Anerkennung und die Unterstützung, die wir aus der Umgebung bekommen. Unsere Nachbarn helfen beispielsweise beim Einkauf und passen auf die Haustiere auf. Im selben Moment trüben allerdings dann einige Corona-Leugner die Stimmung.
1: Was ist in der derzeitigen Situation wichtig und sinnvoll, gerade in Bezug auf das bevorstehende Weihnachtsfest?
3: In der Klinik erwarten wir gerade zur Weihnachtszeit einen weiteren Andrang von Corona-Patienten. In den letzten Tagen sind die Fallzahlen wieder deutlich gestiegen. Und wir wissen jetzt schon, dass es in der Klinik sehr arbeitsintensiv wird. Warum? Weil wir mit Sorge den aktuell höchsten Anstieg bei der Altersgruppe der über 65-Jährigen sehen. Aus den Erfahrungen wissen wir, dass gerade in dieser Altersgruppe gehäuft lange und schwere Krankheitsverläufe auftreten. Damit die Fallzahlen nicht weiter steigen, ist es für uns an Weihnachten wichtig, die Hygienemaßnahmen einzuhalten und die Kontakte zu reduzieren. Natürlich möchte man sein Weihnachtsfest mit den Angehörigen feiern, aber dieses Jahr zeigt man beim Fest der Liebe seine Fürsorge am besten, indem man zum Hörer oder zur Videokonferenz greift. In unserem Haus bekommen alle unsere Kollegen in diesem Jahr ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Statt Lebkuchen und Glühwein verschenken wir Schnelltests. Ärzte und Pflegekräfte können sich zum Beispiel selbst abstreichen und auch für ihre engsten Familienmitglieder bieten wir diesen Service an. Unser Personal, das mit den Vorgängen nicht so vertraut ist, kann sich kostenlos in der Klinik testen lassen. Denn wir wollen sicherstellen, dass das Infektionsrisiko auch in den Familien unserer Mitarbeiter so gering wie möglich gehalten wird.
1: Vielen Dank.
0: Das ist jetzt auf jeden Fall mal ein interessantes Weihnachtsgeschenk und so müssen sich wenigstens die Mitarbeiter keine Sorgen um das Fest im Familienkreis machen.
1: Ja, das Risiko ist einfach da, dass man... Menschen ansteckt oder auch selber angesteckt wird. Auf der anderen Seite, Weihnachten alleine zu verbringen, ist natürlich auch eine schreckliche Vorstellung. Und da muss man halt, glaube ich, wirklich abwägen im Moment. Andererseits, Frau Prof. Dr. Raab hat es ja auch gesagt, ähm, wir haben viel aus der ersten Welle gelernt. Und damals sind die Zahlen runtergegangen. Unser Gesundheitssystem hat es bis jetzt alles tragen können. Also denke ich, dass es schon wichtig ist, dass man jetzt auch diszipliniert weitermacht.
0: Ja, ich denke auch. Also es ist eine schwierige Situation und äh, es gibt da ja auch verschiedene Ratschläge. Die einen sagen, setz dich selbst unter Quarantäne für eine Woche vor Weihnachten, damit du möglichst geringes Ansteckrisiko hast. Die anderen raten dazu, Weihnachten wirklich so klein wie möglich zu feiern. Aber ich denke, schlussendlich muss jeder selber entscheiden, inwiefern ihm das das Risiko wert ist und ähm, was er dann schlussendlich macht.
1: Ja. Das denke ich auch. Und ähm, eins steht, glaube ich, fest, Weihnachten 2020 äh, wird unvergleichlich zu den anderen Jahren.
0: Das auf jeden Fall.
1: Kommen wir jetzt zu unseren Echo Highlights, das letzte Mal in diesem Jahr und äh, mein Highlight steht eigentlich noch bevor und zwar ähm, übernehme ich die Vorberichterstattung für eine Infoveranstaltung zum Impfzentrum und zum Impfen allgemein, die jetzt am 21. Dezember stattfinden wird. Es wird ein Online-Talk sein, den unser Chefredakteur Lars Hennemann moderiert und genau, da freue ich mich drauf ähm, und kann jedem nur die Veranstaltung äh, ans Herz legen.
0: Mein Echo-Highlight war das virtuelle Kaffeetrinken, das wir bei der Abteilung, in der ich momentan bin, am Desk hatten. Ähm, dadurch, dass ich ja mit Corona gestartet bin, habe ich ja ganz viele Kollegen nie so wirklich kennengelernt. Und da hat man direkt nicht nur mal die ganzen Gesichter gesehen, die man sonst nur aus den Videokonferenzen kennt, sondern konnte halt auch mal über Persönliches reden und hatte auch so einen kleinen Einblick in die Wohnzimmer der Kollegen.
1: Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne an online.vrm.de oder kommentiert äh, auf unseren Social Media Kanälen unter Echo Online.
0: Und das war's auch schon wieder mit der Station 64 für dieses Jahr. Wir wünschen euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund! Tschüss! Ciao! Ein Angebot der VRM.